0: Partimmo da Stly nelle prime ore della mattina dopo. Remammo fino a Calham e schiacciamo un pisolino sotto il telo, rifugiandoci in un'insenatura a valle della Chiusa laggiù. Tra Stele e Wellingford il fiume non è straordinariamente interessante. Da Clivi va un tratto di oltre dieci chilometri senza una sola chiusa. Credo che sia il più lungo tratto del Tamigi del tutto privo di interruzione a Monte di Teddington e l'Oxford Club se ne avvale per gli allenamenti dei suoi equipaggi a otto. Ma sebbene l'assenza di chiuse possa essere soddisfacente per gli sportivi dei remi, essa desta il rammarico di chi si limita ad andare in cerca di piaceri. Per quanto mi concerne, adoro le chiuse rompono piacevolmente la monotonia della fatica dei remi. Mi piace starmene seduto sulla barca e salire ad agio dalle fresche profondità fino a nuove altezze e inediti panorami, oppure affondare, per così dire, fuori dal mondo e poi rimanere in attesa mentre le scure chiuse cigolano e il sottile spiraglio di luce del giorno tra esse va ampliandosi finché il bel fiume ridente si stende davanti e allora spingere avanti la piccola barca riportandola dalla fuggevole prigionia alle acque accoglienti. Sono posticini pittoreschi queste chiuse. L'attempato e robusto guardiano, o la moglie di lui dall'aria allegra, o la figlia dagli occhi splendenti, sono gente simpatica per una breve chiacchierata. Si incontrano altre imbarcazioni lì e si scambiano pettegolezzi. Il Tamigi non sarebbe quel fiume fiabesco che è senza le sue chiuse fiorite parlare di chiuse mi ricorda un incidente che per poco non capitò a George e a me una mattina d'estate a Hampton Court era una giornata radiosa e la chiusa risultò essere gremita e come succede di norma sul fiume un fotografo ambulante si apprestava a fare una fotografia a noi tutti mentre aspettavamo sull'acqua che stava salendo a tutta prima non me ne resi conto e mi meravigliai moltissimo, pertanto quando vidi George che frettolosamente si lisciava i pantaloni, si ravviava i capelli e spingeva indietro sulla testa con un'inclinazione spavalda il berretto per assumere poi un'espressione di affabilità e di malinconia al contempo, mentre si metteva a sedere in una posa graziata e cercava di nascondere i piedi. Pensai anzitutto che avesse veduto all'improvviso qualche ragazza sua conoscente, e mi guardai attorno per vedere chi fosse. Tutti, nella chiusa, sembravano essere diventati a un tratto legnosi. Rimanevamo immobili in piedi o seduti, negli atteggiamenti più bizzarri e curiosi che avessi mai veduto, se non sopra un ventaglio giapponese. Tutte le ragazze
1: sorridevano, o oh, avevano un aspetto così soave e tutti i giovanotti sembravano accigliati con un'aria severa e nobile. E poi finalmente la verità balenò in me e mi domandai se avrei fatto in tempo. La nostra era la prima barca e sarebbe stato scortese da parte mia rovinare la fotografia di quel tizio, pensai. Pertanto mi voltai rapidamente e presi posizione a prua, ove mi chinai con grazia non curante verso la gaffa, in un atteggiamento che faceva pensare ad agilità e forza. Mi aggiustai i capelli in modo da avere un ricciolo sulla fronte, aggiunsi un'aria di tenera malinconia nella mia espressione, mescolata con un tocco di cinismo che, a quanto dice la gente, mi si addice. Mentre rimanevano immobili in attesa dell'importante momento, udii qualcuno dietro di noi gridare «Ehi, attenzione al muso!» Non potevo voltarmi per accertare che cosa stesse accadendo e a che appartenesse il muso cui bisognava fare attenzione. Scoccai un'occhiata in tralice al muso di George. Era posto, o perlomeno non esisteva niente di storto in esso che potesse essere modificato. Abbassando gli occhi mi sforzai di sbirciare anche il mio muso. «Ma non vi trovai alcunché di diverso da quanto mi aspettavo?» «Attenti al muso, stupidi somari!» Tornò a gridare più forte la stessa voce. E poi una voce diversa urlò. «Volete decidervi a toglierlo di là quel muso? Voi due, con il cane!» «Né Giorgio né io osammo voltarci!» La mano del fotografo si trovava già sul coperchietto dell'obiettivo e la fotografia sarebbe stata scattata da un momento all'altro. Si stavano forse rivolgendo a noi? Che cosa avevano i nostri musi? Da dove avremmo dovuto toglierli? Ma a questo punto tutti quanti nella chiusa si misero a vociare, e una voce stentoria dal fondo urlò. Guardino la barca, signori, loro con i berretti rosso e nero, se non si affrettano sulla fotografia, figureranno due cadaveri. Guardammo allora e vedemmo che il muso della nostra barca era andato a ficcarsi sotto una trave della chiusa, mentre l'acqua stava salendo tutto attorno e inclinava lo scafo. Ancora un momento e ci saremmo capovolti. Rapidi come il pensiero, afferrammo un remo. Per ciascuno e alcuni colpi violenti contro la trave riuscirono a liberare la barca mandandoci però tutti e due a gamba all'aria. Non venimo bene in quella fotografia, Giorgio e io. Naturalmente, come era prevedibile, il caso che l'uomo facesse scattare la dannata macchina fotografica nel momento preciso in cui giacevamo entrambi sulla schiena, con un'espressione frenetica sulla faccia, che sembrava voler dire «Dove sono?» e «Che succede?» e con i piedi selvaggiamente scalcianti in aria.
2: I piedi di entrambi risultarono essere, indubbiamente, l'oggetto più in vista di quella fotografia. A dire il vero, non vi si scorgeva quasi altro. Riempivano completamente il primo piano. Dietro essi si intravedevano le altre barche e qualche pezzettino dello scenario circostante ma ogni altra cosa e ogni altra persona nella chiusa sembravano a tal punto insignificanti e trascurabili se paragonati ai nostri piedi, che tutti gli altri lì presenti si vergognarono di se stessi e rifiutarono di prenotare la fotografia. Il proprietario di una lancia a vapore che ne aveva chiesto sei copie Rinunciò all'ordinazione dopo aver veduto negativo. Disse che avrebbe pagato le sei copie se qualcuno fosse stato in grado di indicargli la sua lancia, ma nessuno vi riuscì. Si trovava in qualche punto dietro il piede destro di George Furono molti gli aspetti sgradevoli dell'episodio. Il fotografo ritenne che dovessimo prenotare una dezzina di copie per ciascuno in quanto la fotografia era occupata per i nove decimi da noi due, ma rifiutammo. Dicemmo che non avevamo nulla in contrario a essere fotografati a figura intera, ma che preferivamo figurare nella foto con la testa in alto e i piedi in basso. Wailingford, 10 chilometri a monte di Stead è una cittadina antichissima e ha avuto una parte attiva nel foggiare la storia dell'inghilterra era un rozzo centro abitato costruito con il fango ai tempi dei britanni che vi rimasero rintanati finché le legioni romane non li scacciarono sostituendo le loro mura di argilla cotta con formidabili fortificazioni le cui tracce il tempo non è ancora riuscito a spazzare via. Tanto erano abili quegli antichi costruttori. Ma il tempo, pur fermandosi di fronte alle mura romane, ben presto ridusse in polvere i romani stessi. E in quel luogo, negli anni che seguirono, si batterono selvaggi sassoni ed enormi danesi, finché non sopraggiunsero i normanni. Wellingford era una città circondata da mura fortificate ai tempi della guerra parlamentare quando subì un lungo e spietato assedio opera di Fairfax. Infine venne spugnata e le mura furono rase al suolo. Da Wellingford a Dorchester i dintorni del fiume diventano più collinosi, più variati e pittoreschi. Dorchester, è situata a 800 metri dal fiume. Disponendo di una piccola barca vi si può arrivare a remi lungo un affluente, ma la cosa migliore da farsi consiste nel lasciare il fiume alla chiusa di dei per una passeggiata attraverso i campi. Dorchester è un'antica cittadina deliziosamente pacifica, annidata nell'immobilità, nel silenzio e nella sonnolenza. Al pari di Wellingford risale agli antichi tempi dei Britanni. Si chiamava allora Serdowren, città sull'acqua. In tempi più recenti i romani apprestarono qui un grande accampamento, le cui fortificazioni sembrano adesso basse e uniformi colline. Ai tempi dei Sassoni fu la capitale del Wessex, è un centro abitato antichissimo, E fu grande e forte un tempo. Ora se ne sta appartata da tumulto del mondo e lascia ciondolare la testa e sogna.
1: Intorno a Clifton Hopden, un villaggio straordinariamente grazioso, all'antica, pacifico e abbellito dai fiori, lo scenario del fiume è opulento e bello. Chi trascorre la notte a terra a Clifton non può fare meglio... Che alloggiare al Barley Mow. Trattasi, senza alcuna eccezione direi, della locanda più bizzarra e più caratteristica lungo l'intero fiume. Si trova sulla destra del ponte, molto lontana dal villaggio. Il tetto di paglia a bassi spioventi e le finestrine a vetri colorati le danno un aspetto da libro o di storia. L'interno riporta ancor più ai tempi andati non sarebbe il posto adatto in cui alloggiare per l'eroina di un romanzo moderno. L'eroina del romanzo moderno è sempre divinamente alta e non fa che ergersi in tutta la sua statura. Al Barley Moe piccherebbe ogni volta la testa contro il soffitto. La locanda non è consigliabile nemmeno per un ubriaco. Troppe sorprese lo aspetterebbero, in fatto di gradini per scendere in una stanza o per salire in un'altra. E quanto ad arrivare al piano di sopra, nella camera assegnatagli, o anche a trovare il letto una volta salito, l'operazione sarebbe per lui del tutto impossibile. Ci alziamo presto la mattina dopo, in quanto volevamo arrivare a Oxford nel pomeriggio. È sorprendente quanto ci si possa destare di buon'ora allorché si è accampati all'aperto. Non si anela poi tanto ad altri cinque minuti, trovandosi avvolti, in una coperta sulle assi della barca con una valigia a glenstone a mo' di guanciale, come quando si giace in un letto di piume. Alle otto e mezzo avevamo già terminato di fare colazione e ci eravamo lasciati indietro la chiusa di Clifton. Da Clifton a Calham le rive del fiume sono piatte, monotone e poco interessanti, ma una volta superata la chiusa di Calham, la più fredda e la più profonda del Tamigi, il paesaggio migliora. Ad Abingdon il fiume passa accanto alle vie della cittadina. Abington è un piccolo, tipico centro rurale tranquillo, eminentemente rispettabile, pulito e disperatamente noioso. Si vanta di essere antico, ma è dubbio che possa paragonarsi sotto questo aspetto a Wellingford o a Dorchester. Sorgeva qui un tempo una famosa abbazia, e al giorno d'oggi, tra quel che resta delle sue sante mura, producono una birra amara. Nella chiesa di San Nicola ad Aberdeen trovasi un monumento in memoria di John Blackwall e della consorte di lui, Jane, morti entrambi dopo una felice vita coniugale lo stesso giorno, il 21 agosto 1625. E nella chiesa di Sant'Elena Una lapide ricorda che Lee, morto nel 1637, generò finché visse dai propri lombi 200 figli meno 3. Facendo il conto si constata che i rampolli della famiglia del signor Lee erano 197. Il signor Lee, per cinque volte sindaco di Abindon, fu senza dubbio un benefattore della sua generazione, ma mi auguro che non ne esistano molti come lui in questo super affollato secolo XIX. Il tratto da Abington a Namham Courtenay è assai bello. Il Nunman Park merita di essere visitato, si può vederlo ogni martedì e giovedì. La casa contiene una bella collezione di dipinti e curiosità e il giardino è splendido. Lo specchio d'acqua, subito dopo dietro la chiusa di Sanford, è un posto ideale per annegare. La corrente profonda è tremendamente impetuosa e una volta affondati in essa, si è a posto.
3: Un obelisco indica il punto in cui due uomini sono già affogati mentre facevano il bagno. E I gradini che formano la base dell'obelisco vengono utilizzati come trampolino adesso dai giovani desiderosi di accertare se lo specchio d'acqua sia davvero pericoloso. La chiusa del mulino di Ifley, un chilometro e mezzo prima di Oxford, sono il soggetto prediletto della confraternita dei pittori che amano il fiume. I soggetti veri tuttavia risultano alquanto deludenti dopo aver veduto i quadri. Ben poche cose a questo mondo ho notato risultano all'altezza dei dipinti che le rappresentano. Passammo per la chiusa di Ifri verso mezzogiorno e mezzo e poi, una volta ripulita ben bene la barca e preparata ogni cosa per l'arrivo, ci accingemmo a superare l'ultimo tratto. Quello tra Hifley e Oxford è il tratto del fiume più difficile che io conosca. Bisogna essere nati lì per capirlo. Io l'ho percorso un gran numero di volte, ma non sono mai riuscito a venirne a capo. L'uomo che riuscisse a remare senza deviazioni da Oxford a Hifley dovrebbe essere altresì in grado di vivere felice, sotto lo stesso tetto con la moglie, la suocera, la sorella maggiore e la vecchia serva già in famiglia quando lui era bambino. Anzitutto la corrente ti trascina sulla riva destra e poi sulla sinistra, quindi ti riporta nel mezzo del fiume, fa girare per tre volte consecutive su se stessa la barca, ti riconduce a monte e finisce invariabilmente con il tentativo di farti fracassare contro una chiatta. Come ovvio, a causa di ciò andammo a finire sulla rotta di innumerevoli altre imbarcazioni, percorrendo quel chilometro e mezzo. Mentre le altre barche, a loro volta, finivano sulla nostra rotta, con la conseguenza che vi fu un considerevole scambio di insulti. Non so perché debba essere così, ma tutti sono sempre straordinariamente irritabili sul fiume. Piccoli intralci dei quali sulla terraferma nemmeno ti accorgeresti ti rendono quasi pazzo di rabbia allorché si determinano sull'acqua. Quando Harris o George si comportano come somari sulla terraferma, io mi limito a un sorriso indulgente. Quando si comportano da testoni sul fiume, mi avvalgo con loro di un linguaggio che fa gelare il sangue nelle vene. E se un'altra barca mi ostacola, provo il vivo desiderio di afferrare un remo e di uccidere tutte le persone a bordo. Le persone che sulla terraferma hanno il più mite dei temperamenti diventano violente e assetate di sangue quando si trovano in barca. Andai una volta in barca con una giovane signore. Aveva per natura il carattere più soave e più gentile che si possa immaginare. Ma sul fiume era spaventoso udirla. «Oh, all'inferno quell'uomo!» esclamava, quando qualche sfortunato rematore finiva sulla nostra rotta. «Perché non guarda dove sta andando?» E ancora «Oh, il diavolo se lo porti questo stupido aggeggio!» esclamava indignata, quando la vela non voleva saperne di salire come si deve sull'albero e la afferrava e la scuoteva molto brutalmente. Eppure, come ho detto, a terra era una creatura amabile e raffinata. L'aria del fiume ha un effetto demoralizzante sul temperamento delle persone, ed è questo, suppongo, a far sì che persino i barcaioli delle chiatte siano talora villani gli uni con gli altri, e ricorrano ad espressioni delle quali, senza alcun dubbio, una volta ritrovata la calma, si pentono.